0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer 17. Ausgabe sprechen wir über Supercomputer, weil in wenigen Wochen die ersten Exaflops Maschinen starten könnten. CT Hallo, mein Name ist Christoph Indeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Kollegen Marc Mantel über die kommenden Exaflops-Supercomputer. Exaflops Hallo Marc. Hi. Hi. Ja, wieso sind denn Supercomputer gerade so spannend? Ja, dieses Jahr kommen die ersten Rechner, die
1: zur sogenannten Exascale-Klasse gehören, also einen Exaflops schaffen, anders ausgedrückt eine Trillion. Rechnung pro Sekunde, also in der doppelten Genauigkeit, das ist quasi ein Format, wo die Rechnungen sehr genau sind, FP64 auch genannt, und da erreicht man jetzt halt diese Exascale-Klasse.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, was das genau bedeutet. Wir sprechen ja jetzt über Maschinen, die fürs High-Performance-Computing genutzt werden, also HPC, Vulgo, eigentlich sagt man Supercomputer oder Superrechner. Die bestehen ja aus ganz vielen einzelnen Systemen. Knoten nennt man die auch manchmal, Nodes. Früher hat man oft von Supercomputer-Clustern gesprochen, das sagt man heute irgendwie gar nicht mehr. De facto sind das aber immer Cluster, die mehr oder weniger trickreich miteinander verschaltet sind. Da wollen wir aber nicht so drauf eingehen, auf die Verschaltung, <lacht> äh, obwohl ich das ein spannendes Thema finde. Und das im Moment auch wirklich spannend ist, weil da was Neues kommt, aber... Ähm, hier geht es jetzt erstmal wirklich um die nackte Performance. Das heißt, bisher waren wir ja in der Petaflops-Klasse. Ich, ich, genau. ich kann mich gar nicht so zurückdenken, wann die eigentlich überschritten wurde. Das hätte ich mal nachgucken sollen vorher. Also ich sage sag jetzt mal grob aus dem Bauhaus, zehn Jahre, oder? Müsste hinkommen. Ja. würde also ich auch behaupten. Genau. Und ähm, kann man sagen, wo ein typischer Desktop-Computer steht? Also... Ist der schon beim, beim Petaflops? Nein, aber ah, Teraflops, genau, oder?
1: Ja, Teraflops schon. Also, die meiste Rechenleistung kommt ja von der Grafikkarte. Wenn man so eine Gaming-Grafikkarte hat, dass man so im Bereich 10 Teraflops vielleicht bei den schnellsten 20. Äh, aber das sind aber dann eben,
0: da müssen wir jetzt noch mal unterscheiden, weil das spielt nachher auch noch eine Riesenrolle. Äh, du hast schon angedeutet, FP64, also gleitkomma Floating Point mit doppelter Genauigkeit.
1: Genau. Und diese ähm, Desktop-Grafikkarten, die schaffen hauptsächlich einfache Genauigkeit, also FP32. Das reicht zum Beispiel in 3D-Spielen völlig aus. Äh, aber äh, Supercomputer verwenden dann häufig halt auch die
0: FP64-Berechnung. Ja, wobei, also da wollte ich gerade drauf hinaus. Genau. Also ähm, äh, für für zum Beispiel KI oder sowas gibt es noch andere Datenformate, die die mit mit ähm, die nicht so breit sind. Man spricht ja auch von der Breite von Datenformaten wo man also ähm, eine nicht so genaue Information in ein kleineres Infoschnipselchen bekommt und weil die Rechenwerke so breit sind, kann man dann viele davon gleichzeitig pro Taktzyklus verarbeiten. Und im Idealfall kommt dann eine höhere Leistung bei raus. Ne? Ja. Also bei manchen kann man das wirklich verdoppeln. Ich glaube, bei bei Prozessoren, also bei Allzweckrechenwerken, rechenwerken bei x86, sagt man doch meistens, also wenn die zum Beispiel... Ähm, bei 1 Teraflops sind wir da glaube ich noch nicht. Aber ja doch, in der Größenordnung glaube ich schon. Bei denen mit mit 32 Kernern oder sowas. Aber dann können die halt zwei Teraflops im FP32 oder sowas. Ne? Also kann man ja. so kann man so grob sagen. Ja.
1: Bei Desktop-Grafikkarten ist das dann nicht so. Dafür Also da sind die Grafikkarten explizit darauf ausgelegt, eine hohe FP64-Leistung äh, zu haben. Das ist das Verhältnis dann häufig 1 zu 16 oder 1 zu 32. Also
0: die haben dann kaum FP64-Rechenleistung.
1: Also die wichtig. haben dann
0: wahnsinnig viel Rechenleistung, aber eben nicht für diese aufwendigeren Formate. Genau.
1: Und mhm. dann kommt jetzt auch noch immer mehr FP16 zum Beispiel oder dann KI-Ableger bfloat 16 Da ist die Leistung teilweise exponentiell, weil dann zum Beispiel bei wieder diese tensor kerne da hinzukommen, die Berechnungen übernehmen. Die sind dann zum Beispiel in der GPU drin und da sprechen dann einige Betreiber von Rechenzentren teilweise schon von Exascale-Systemen, weil die dann halt in diesen äh, einfachen Formaten dann schon so eine hohe Leistung haben, aber an diesem FP64-Benchmark ist das
0: dann trotzdem noch deutlich niedriger. Ja, ja, ähm, genau. Und ähm, es ist halt traditionell diese Top-500-Liste der 500 schnellsten Supercomputer der Welt. Äh, die ist jetzt, Moment, muss ich nachgucken, 58. Stand Juni. Genau, stand Juni. Also jetzt kommt, nein, das war die 57. Im November kommt die 58. Die kommt halbjährlich. Und das heißt, wir, das gibt es jetzt schon über 25 Jahre. Und die messen halt mit einem, ähm, der Benchmark, der da läuft, ist ein lineares Algebra-System, was gelöst wird mit dem Linpack. Deswegen heißt der Benchmark auch so. Und die brauchen eben doppelt genaue Gleitkommazahlen. So hat sich das etabliert. Aber ähm, da gibt es ja auch Kritik. Äh, denn Und jetzt sind wir wieder bei der Vernetzung, wie die verschaltet sind. Es gibt da noch einen anderen Benchmark, den HPCG der so, ähm, ja, wie soll man sagen, der einfach andere Anforderungen stellt. Und äh, da ist zum Beispiel die, wenn man den misst, den Benchmark, der dann in echt läuft, dann ist das Verhältnis zwischen Theorie und praktisch nutzbarer Leicht Leistung bei vielen dieser Supercomputer viel schlechter als bei dem Linpack, ähm, bei der sich irgendwie besser über diese optimierten Netzwerkverbindungen da die Knoten miteinander koppeln lassen. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, und das haben wir, glaube ich, auch schon gut gesagt, Performance ist nicht gleich Performance. Ne? Also wenn wir hier über Exaflops jetzt reden und das Exaflops-Rennen, wo es im November spannend wird, dann geht es wirklich nur um diese Top-500-Liste und den lin -Pack. Und das ist ähm, ja spannend genug sozusagen. Ähm, genau, da könnte
1: man auch im Prinzip noch ganz kurz einen Ausflug machen zu Folding Town. Das war ja jetzt äh, vor allem letztes Jahr ein großes Thema. Da gab es ja. auch sehr häufig diese Schlagzeilen, Folding Town-Netzwerk geht schneller als äh, die Top-500 zusammen oder wie auch immer. Da ging es aber auch eigentlich immer nur um FP32-Berechnung, was halt Desktop-Grafik hatten können. Ähm, FP64, wo dann zum Beispiel ein Supercomputer gemessen würde drin, wäre dann deutlich niedriger, aber
0: das hat dann halt nicht wirklich interessiert. Klar, das sind immer so Sachen, wo man Äpfel mit Birnen vergleicht. Und es gibt ja auch Supercomputer, die zum Beispiel mit einem sehr einfachen und billigen und auch stromsparenderen Vernetzung auskommen. Ich war ja vor zwei Jahren da mal in Bonn bei diesem Astronomie-Cluster, die dieses ähm, Bild der äh, des schwarzen Lochs da irgendwie berechnet haben wobei Bild ist eine große Sache, sagen wir mal eine grafische Repräsentation, wie das aussehen könnte. Und die sagen, die brauchen zum Beispiel bestimmte Eigenschaften anderer Super Supercomputer überhaupt nicht, weil das Gerausche, was sie da messen von ihr mit ihren zusammengeschalteten ähm, äh, Radioteleskopen, das digitalisieren die, glaube ich, sowieso nur in, vier, in in zwei Bit. Also die die unterscheiden nur vier Werte. Und äh, da geht's, geht es um Korrelation. Und ähm, zum Beispiel gibt es eben Supercomputer-Aufgaben. Da lassen sich prima so Häppchen abteilen, genau wie bei dem Folding at Home. Das, mhm. So kam ich gerade drauf. Und dann kommt es eben überhaupt nicht auf die Performance der Kommunikation zwischen den Knoten an. Das wäre ja auch eine Datenschutzkatastrophe bei Folding at Home, wenn die jetzt alle miteinander toll kommunizieren würden, sondern äh, der, also das funktioniert völlig anders, ist aber natürlich ja auch super rechnen, oder? Ja, also ist es ist halt, es halt, halt eine andere
1: Aufgabe und es wird anders
0: gelöst, aber an sich hat es den gleichen Zweck. Ja, genau. Und jetzt können wir mal konkret werden, also auf der letzten Top-500-Liste aus dem Juni, da ist seit einem Jahr immer noch derselbe Spitzenreiter Fugaku aus Japan, der hieß früher, wurde der mal Post-K-System genannt, weil der Vorgänger in Japan war der K-Computer. Mhm. Das ist also ein reiner innerjapanischer Bezug. Und ganz früher gab es in Japan mal den Earth Simulator, den da hat vielleicht mancher noch von gehört. Also alle zehn Jahre ungefähr bauen die ähm, japanischen Forschungsinstitute, kriegen halt Fördermittel und bauen so ein neues Supersystem da auf. Und der Fugaku, nur um mal eine Zahl zu nennen, liegt, glaube ich, bei so 490 Petaflops, das ist ungefähr die Hälfte von dem, was jetzt das nächste exascale system also was ein echtes exascale system können sollte. Äh, genau, und ja, dann sag doch mal, worum geht's denn jetzt? Jetzt wird's ja spannend, Marc, ja, was äh, kommt Also dann? der also, Was der Fugaku, wir? wenn wir
1: schon mal kurz da waren, der ist ja eh an sich ein bisschen besonders. Ähm, die meisten Supercomputer ziehen ja die hauptsächliche, hauptsächliche Rechenleistung durch ihre GPU-Beschleuniger. Ähm, also quasi abgeänderte Grafikkarten ohne Bildausgang, die dann
0: äh, viele parallelisierte Aufgaben berechnen. Herr also nochmal, noch da möchte ich nochmal kurz einhaken, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Aufteilungen. Bei bei Cray, das ist ja ein ganz berühmter Hersteller, ähm, der jetzt zu HP gehört, da sind es ganz oft Systeme, die haben pro Knoten nur einen Prozessor und vier solche Rechenbeschleuniger. Ich würde jetzt mal den, ich würde, ich würde mal sagen, sagen, sagen wir mal nicht mehr Grafikkarten, weil ja. die kosten ja auch ganz anders als Grafikkarten, auch wenn sie zum Teil eng verwandt sind. Aber, ähm, es gibt aber auch welche, die haben 1 zu 1 oder, oder andere Verhältnisse und der, der Fugaku hat gar keiner, hast du gerade gesagt, ne? Genau, das sind halt nur Prozessoren,
1: insgesamt knapp 160.000, soweit ich weiß. Das sind arm prozessoren die Rechenleistung durch Vektor-Einheiten innerhalb des Prozessors äh, also quasi ausspielen, erreichen. Ähm, so ähnlich wie Intels äh, AVX 512, können halt 512-Bit-Befehle bearbeiten ähm, und dann kommt halt ein Prozessorkern oder ein Prozessor auf eine deutlich höhere Rechenleistung als normalerweise so ein typischer Desktop-Spiele-PC
0: äh, oder Spieleprozessor
1: und davon hat er dann halt einfach richtig viele
0: Genau, so geht es auch. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, haben die zum Beispiel die Vernetzung auch in die Prozessoren integriert. Ne? Da gibt so es einen, so, einen, so einen speziellen Interconnect, den die entwickelt haben, der gleich mit im Prozessor steckt. Das heißt, der einzelne Knoten ist also relativ simpel aufgebaut. Und ähm, und ähm, ich glaube, die in, in Japan traditionell, diese Supercomputer waren auch, in, immer wenn die dann neu erschienen sind, ich glaube, das war zumindestens was beim K-Computer so, auch besonders effizient. Ne? Also ja. ähm, die sind, äh, aber trotzdem braucht so eine Kiste natürlich irgendwie sowas wie 40 Megawatt oder sowas. also äh, der bei mir ist, 30. ist es 30. Genau. Bitte? 30 braucht der Fugaku. Ja, aber in der Größenordnung, ne? ja, 25 ja. Bis, bis 50 ja. und so, ähm, damit man das überhaupt noch gescheit mit Strom versorgen und wegkühlen kann. Wobei ich glaube, früher so Pink Floyd-Konzerte in, in Arenen, die hatten auch solche Equipment und haben da ein paar Megawatt reingefeuert. Also für die Forschung darf es mal ein bisschen mehr sein. Ne? Genau. Ja, und das ist im Prinzip, ähm,
1: Europa will ja auch eigene Prozessoren entwickeln. Kann wir kurz drauf eingehen, äh, diese äh, europäische Prozessorinitiative, EPI, die wollen ja auch den Weg gehen, hauptsächlich dann mit selbstentwickelten Prozessoren. Also im Grunde nach
0: japanischem Vorbild, wenn, du so, wenn man so Genau, sagt, aber so. das ist ja
1: noch ein bisschen äh, weiter weg, also dauert bestimmt noch ein paar Jahre. Ich glaube, zuletzt hat man gar nicht mehr so viel davon gehört.
0: Ich also habe gerade zufällig heute drüber gelesen. Oh. <lacht> ja, die wollen bis 2025 2025.000 Leute eingestellt haben okay. in vier Standorten. Äh, auch in Deutschland, also als Prozessorentwickler, wer da möchte, ähm, ist, glaube ich, irgendwo im Ruhrgebiet. Ähm, gibt aber auch am Mittelmeer äh, zwei Niederlassungen. Also Sophia Antipolis, das ist äh, so eine französische ähm, Technologie, äh, ist, glaube ich, entweder bei Nizza oder bei Marseille, ich weiß gar nicht mehr, oder dazwischen und in Barcelona. Also ich es gibt glaube, natürlich. Das auch noch ist gerade im Sommer
1: ein bisschen sehr warm. Ja.
0: Naja, trotzdem. Also, vielleicht das Essen besser. Also, wie auch immer, genau. Die, die gehen diesen Weg. Und dann gibt es halt die klassischen. Da hat jetzt Intel auf der Hotchips ganz viel erzählt zu diesem Aurora. Mit genau. dem, Das ist eine klassische Kopplung, also zwei Serverprozessoren, Sions. Und ähm, was wollen sie immer Prognoten? Sechs, Sechs äh, neue, und davon weiß man ja noch gar nichts, sozusagen Ponte Vecchio, Intel-Rechenbeschleuniger. Aber da kann man noch nichts zu sagen, weil, äh, wie gesagt, äh, Intel behauptet nur Dinge, aber gesehen hat den noch keiner sozusagen.
1: Also ja, man weiß mittlerweile schon ein bisschen was. Äh, zumindest rein optisch sehr imposant mit ganz vielen einzelnen Chips. Äh. Ich glaube, manch einer nennt das auch einfach Mutterschiff, einfach weil es so ein Riesen-Package von Silizium-Chips ist. Ähm,
0: aber natürlich muss ich Intel erstmal beweisen, ob das dann wirklich so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Ja, wobei mir gar nicht so klar war, dass dieser NVIDIA A100, der ja mittlerweile in vielen Supercomputern steckt, mhm. das ist ja auch schon ein Multi-Chip-Modul. Also zumindest diese HBM-Speicher-Chips sind ja... ja. Daneben. Also da ist, der, also ist auch schon, schon dazugepackt sozusagen. Genau, der Speicher
1: ist direkt am Träger, der HPM mit ganz vielen äh, Kontakten, also breit aufgebaut, mit niedrigem Takt, damit er eine hohe Übertragungsrate erreicht. Aber Ponte Vecchio ist halt wirklich, ähm, auch die Chip-Kernbestandteile äh, sind aufgeteilt auf mehrere Chips, also nicht nur der Speicher getrennt, sondern auch zum Beispiel die äh, Compute-Einheiten haben einen eigenen Chip und der Cache, äh, ja, und das kommuniziert dann halt alles mutterführende untereinander und da muss man schauen, ob das wirklich funktioniert. Weil das ist ja genau. Intels erste große äh, Grafik, äh, ne,
0: nicht Grafik, äh, GPU in diesem Sinne. Ja, Rechenbeschleuniger sozusagen, genau. Ja. Und ähm, naja, das, für Intel ist das Problem ja im Moment gar nicht, ähm, dass das alles, äh, das, die, gedanklich ist das alles wunderbar. <lacht> Leider ist es halt noch nicht da. Genau. <lacht> und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Und das ist ja das, was so spannend ist, äh, nämlich AMD. Ne? Wie heißt er? Ja. Frontier oder was? oder? Genau, Frontier ist der jetzt
1: der wahrscheinlich erste Supercomputer der Exascale-Klasse, der kommt. Eigentlich sollte es der zweite sein, aber weil Aurora sich wegen intensiver Problemen verzögert auf nächstes Jahr, ähm, hat dann AMD das Glück. Äh, die können jetzt ein bisschen die PR-Kurbel äh, drehen, Werbetrommel drehen, sagen, ja, wir haben den ersten... Da sind dann halt Epic-Prozessoren und eigene Instinkt-Beschleuniger, also quasi AMBs Gegenstück zur A100 von den Videos zum Beispiel, die dann massiv auf compute ausgelegt sind.
0: Und eben vernetzt, und das fand ich ganz spannend, weil das bei AMD bisher ja noch nicht so, ist vielen Leuten, glaube ich, nicht klar, dass dieser dieses Infinity-Fabric, womit sie diese einzelnen, der Epic ist ja auch schon ein multi system das heißt, mehrere ähm, Einzelchips mit jeweils mehreren Kernen arbeiten mit so einem io Die zusammen und äh, wo zum Beispiel der Speichercontroller drin steckt. Und dazwischen haben sie so einen super superschnellen Interconnect und den nehmen sie jetzt auch, um die Grafik, also jetzt habe ich schon Grafikkarten gesagt, also um die, um die Instinct Me <lacht> Beschleuniger anzubinden. Das heißt, sie nehmen eben nicht PCI Express, das, was, ähm, sondern eben so ein, also diese, diese, ähm, Rechenchips und die Beschleunigerchips, die sind also besonders eng gekoppelt. Das scheint irgendwie äh, das möglicherweise war das ein wichtiger Grund auch für die für die Entscheidung für Frontier. Wissen wir ja nicht. Wird man dann nachher bestimmt, wird AMD uns bestimmt sehr ausführlich erklären. Was genau, also da geht es ja momentan eh voran. Äh, da gibt es ja
1: quasi noch das herstellerübergreifende CXL, also Compute Express Link, das auf PC Express aufbaut, ab fünf äh, auf der Version 5.0. Das sollen ja Prozessoren und GPU-Beschleuniger schneller oder miteinander kommunizieren können. Ähm, AMD hat dann halt, wenn man ein amd only system verwendet, den eigenen Infinity Fabric. Ähm, Nvidia verwendet noch den NV-Link oder NV-Link zusammen, ich glaube, mit IBM.
0: Ja, ich glaube, ähm, bei dem einen, bei diesem, bei denen, die jetzt unmittelbar hinter äh, Fugaku. Platz zwei und drei sind, also Summit und Sierra, äh, diese IBM-Systeme, da ist das, glaube ich, so. Ne? Das ist aber mhm. schon, das sind war ja nicht die A100, das ist ja eine ältere NVIDIA-Karte. Ja, also aber ich glaub, der die A100 hat das, glaube ich, in der zweiten ja. oder dritten
1: Generation jetzt schon. Jedenfalls sieht man, dass es immer wichtiger wird, auch nicht nur die Ruhe-Rechenleistung, sondern auch, wie man die Hardware anspricht. Und da hat jetzt AMD halt den großen Vorteil, die können alles aus einer Hand liefern, dass sieht immer auch immer mehr Systeme aufploppen, die wirklich nur amd die hardware verwenden, auch in Europa. Ähm, Intel kann es zukünftig wahrscheinlich dann halt, unter mit Ponte Vecchio. Ähm, dann muss man halt schauen.
0: Ja. Ja, ja. Das, ähm, ich meine, äh, was, was man vielleicht auch noch sagen kann, die ähm, diese, äh, diese einzelnen Staaten oder Staatenverbünde im Fall, Fall der EU äh, versuchen ja mehrere Hersteller äh, an diesem Exascale-Rennen immer zu beteiligen. Hier geht es ja um gewaltige Summen. Der der Frontier, der soll, glaube ich, 600 Millionen kosten und dieser, ähm, also US-Dollar und bei, bei dem Intel-System war irgendwie von 500 Millionen die Rede ähm, und die äh, EU zum Beispiel mit dem Barcelona Supercomputing Center, die haben da ja auch irgendwelche Arm-Prototypen laufen, jetzt diesen eigenen europäischen Prozessor, dann gibt es welche mit Intel, früher hatten sie mal was mit, mit IBM auch und äh, AMD natürlich auch, AMD gibt es ja in mehreren deutschen Projekten, Es fällt mir jetzt nicht ein, war es der, der Hawk in Stuttgart auch? Ähm, war der nicht auch AMD? Uff. Ja, in ja, es, es ist immer, wenn man, ja. Also, aber es sind jedenfalls einige mittlerweile, ähm, das heißt, die sehen schon zu, dass sie da nicht sich komplett von einem abhängig machen. Ja, das sind ja ganz klassische
1: Ausschreibungen, wo dann die Hersteller sich bewerben können und dann äh, müssen ja noch regulatorisch schauen, dass sie nicht immer denselben Hersteller nehmen und dann ist das ja mal ein bisschen Bürokratie, Und dann letztendlich wird es
0: dann irgendwie verteilt. Mhm. Ja, das wäre mal was für die Developer, für den Developer-Podcast mit diesem Cycle, also SYCL, dieser, dieser Alternative, die zu CUDA, also zu NVIDIAS Programmierschnittstelle, weil das ist ja der springende Punkt bei, bei NVIDIA, die haben sich doch mit CUDA schon seit über zehn Jahren, seit wann sind sie jetzt, 13, 14 Jahre machen sie das schon, das ist natürlich nicht mehr das Alte, Es sitzt jetzt irgendwie Cuda X oder sowas und ähm, das ist halt sehr, hat sich bei diesem High-Performance-Computing bei Supercomputern, obwohl ja, du hast es ja gesagt, es sind ja gar nicht von der Top-500-Liste, waren es glaube ich zuletzt 140, die überhaupt Rechenbeschleuniger hatten. Also es ist nicht die Mehrheit, die mit, mit Nvidia-Karten sind, aber die, die Rechenbeschleuniger haben, sind weit überwiegend Nvidia-Karten und ähm, da haben die sich mit ihrer, man kann ja den den Rechenbeschleuniger nicht unbedingt genau gleich programmieren wie den Prozessor. Das ist ja vor allem jetzt bei diesen KI-Geschichten auch gar nicht mehr so wichtig, weil man da ja solche KI-Frameworks und sowas nutzt zum Programmieren. Also da, da geht es ja nochmal in eine andere Richtung. Das wird ja noch komplizierter. Aber auf jeden Fall geht es auch darum, also nicht nur von NVIDIA oder nicht nur von IBM oder Intel eben abhängig zu sein und da mehr Optionen reinzubringen, ja. Ja, weil es ja also auch die, im Grunde eine Förderung ist, wenn die da ja. so viel Geld reinstecken. Ne?
1: Die Dominanz an Nvidia lag sicherlich auch daran, dass AMD lange Zeit nichts konkurrenzfähiges oder wirklich konkurrenzfähiges liefern konnte. Die waren ja sehr lange abgehangen, abgeengt, <lacht> äh, und jetzt, <lacht> abgehangen sind sie dann jetzt, ja. <lacht> Und äh, jetzt gerade geht das halt wieder so langsam los. Ähm, man hat es ja schon gesehen, in, bei Desktop-Grafikkarten, die RX 6000-Serie ist ja sehr gut konkurrenzfähig jetzt mittlerweile zu NVIDIA. Äh, bei Servern oder Rechenzentren entwickeln sie die parallele Architektur C-DNA, äh, also quasi auf Compute ausgelegte Architektur.
0: Nicht ja, da nicht das wie Gaming. <lacht> <lacht> ich habe nie verstanden, für was steht denn RDNA? Für Radeon, ne? radiant DNA, ja, irgendwie sowas. DNA. Ah, ja. also ja, ziemlich Marketing. Genau. <lacht> Jedenfalls,
1: C-DNA ist dann halt der Compute-Ableger, der dann wirklich nur quasi stumpf Compute-Aufgaben äh, oder äh, doch Aufgaben quasi abarbeiten soll. Ähm, also quasi gar nicht so gut für, für 3D-Spiele geeignet, aber dann halt für Rechenzentren theoretisch extrem effizient. Ähm, und das kommt jetzt halt so langsam und zusammen mit den Epics, wo sie dann halt den Vorteil haben, dass sie dann alles aus einer Hand liefern können mit dem Infinity Fabric, sieht man halt schon, dass es sich das besser verbreitet. Ähm, also könnte es dann in der top 500 list auch wieder ein bisschen mehr Verbreitung geben. Und dann bleibt halt die Frage nach der Software. Du hast ja gerade gesagt, Kuda. Äh, ich glaube, Nvidia, da gab es halt öfters mal so Meldungen, dass Nvidia mittlerweile mehr software engineers hat als überhaupt äh, Hardware-Leute. Äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber irgendwie in dem äh, Spielraum bewegen wir uns. Da sieht man halt, wie viel Nvidia an Ressourcen da reinschreckt, um das Ganze äh, zu optimieren.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch eine sehr profitmargenträchtige margenträchtige Sparta. Also die, äh, damit machen die ja gutes Geld äh, und äh, haben vielleicht weniger Ärger als die ganzen <lacht> erbosten Gamer, die keine Grafikkarten kriegen wegen des <lacht> krypto <Kryptomainings. lacht> Ich glaube, war das letztes Jahr als Nvidia's
1: äh Datacenter sparte also die Sparte für Rechenzentren, die mehr als die Hälfte des äh, Geldes angenommen hat, oder vom Umsatz eingenommen hat. Ja, das ist
0: ja immer ganz wichtig. Das war bei Intel ja auch. Da kämpften die dafür, ne? ja für, ja, ne? Weil das ja, dann ist man weniger abhängig von diesem flüchtigen, volatilen äh, Konsumergeschäft. Äh, da wollen ja. alle hin. Ja, und man glaubt natürlich, dass die ganzen Rechenzentren und ähm, Supercomputergeschichten, dass das eben die Zukunft ist, gerade wegen der KI. Und die ganze Compute-Power dahin geht. Aber lass uns doch noch mal über die konkret geplanten kommenden Supercomputer sprechen. Also ähm, vor ein paar Jahren werden sich auch noch einige erinnern, da war ja, ähm, waren ja einige chinesische Systeme, die ganz nach vorne gekommen sind. Und das hat ja einen handfesten Grund, weil die ja... Ähm, auch zur ähm, Waffenforschung eingesetzt werden, also vor allem Atomwaffensimulation. Das ist auch in den USA bei den großen Systemen eines der Ziele. Die betonen sich mittlerweile, sagt natürlich jeder, wir machen auch Klimamodelle und so weiter und ganz liebe Dinge. Aber das ist halt das Department of Energy, die die, die in den USA, die ganz viele dieser Projekte fördert. Und da ist der Einsatzzweck schon klar. Und auch in China ist der eine direkt an der Uni der Nationalen Volksarmee, also ähm, das, das ist, schon, halt. ist, schon, ist schon klar, worum es hier geht. Ähm, und insofern, ich betone ja immer, dass eben auch die Briten und die Franzosen, also alle Atommächte, müssen ja sich schön auch bei den Supercomputern da, ähm, das ist ja auch so, ein, wie so ein, so ein Wettrüsten gibt es da halt auch. Das heißt also, vor allem ist aber dieses Rennen zwischen USA und China offen. Vor allem Bei Russland ist ja völlig abgemeldet in, auf diesem Gebiet, da, also bei den Supercomputern. Ähm, ich habe das jetzt vor allem deshalb erwähnt, weil man so lange von den von den chinesischen Rechnern nichts mehr gehört hat, obwohl die genau denselben Ansatz hatten. Die hatten vor einigen Jahren so drei konkurrierende Systeme ins Rennen geschickt und dann hat es irgendwie aufgehört. Und das könnte eben jetzt AMD noch in die Suppe spucken. Also es könnte ja theoretisch sein, und man erwartet auch, dass die Chinesen, wenn ja nicht aufgehört haben, Supercomputer zu bauen, ähm, das, das wäre also die große Überraschung, wenn da noch so ein, Supercomputing, Exaflops Projekt jetzt auf einmal einfach fertig ist in China und schon vor sich hinrechnet, ne? Ja, das ist halt die Frage. In China hat man halt relativ starke Auflagen,
1: was man da verkaufen darf. Also zum Beispiel in AMD-Intel. Ähm, die haben ja besondere Anforderungen, zum Beispiel, dass da nichts äh, verschlüsselt werden soll oder so. Die wollen halt quasi größtmöglichen Zugriff haben auf die Daten, die da verarbeitet werden. Äh, AMD hatte zum Beispiel dann. Äh, mit der Einführung von 101 mit den ersten Epics, dann Joint Venture, damit sie da überhaupt angepasste Epic-Prozessoren verkaufen durften, weil da halt ein riesiger Markt ist.
0: Klar. Andererseits gibt es natürlich Exportbeschränkungen ne, nach ja. China. Also man die AMD und Intel dürfen da auch nicht, wie sie wollen. Und da es ja ganz klar um Rüstung geht, kann es natürlich sein, dass das ein oder andere Supercomputerprojekt einfach daran in China gescheitert ist, dass die Amerikaner eben keine Exportgenehmigung erteilen. Also wir wissen es nicht. Ich wollte nur genau. darauf hinaus. Das um ist eine Blackbox. Genau, das ist halt ähm, die spannende Frage. Also im Moment ist es so, wie sieht denn die Reihenfolge aus? Ähm, Im Moment ist eben Japan vorne mit dem Fugaku, dann die beiden amerikanischen Systeme und dann kommen, glaube ich, ein oder zwei chinesische. Und ähm, ja, Europa ist im Moment, glaube ich, durch Deutschland ganz gut vertreten. Ähm, da ist irgendwie sowas schon in den Top 10, aber eben von der Rechenleistung weit, weit dahinter. Das ist so im Bereich zwischen 20 genau, und 50 Petaflops. Und äh, wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, äh, Fugaku bei 400 oder 470 oder so.
1: Ja, also die ersten Systeme sind halt quasi super schnell und dann ist das relativ schnell abgeschlagen. Ähm ja. Europa sollte jetzt aber noch den Lumi bekommen in Finnland. Dieses Jahr noch? Oder ist das, das schon? Ich meine, ah, ja. so nah ist das, ja. Ah, okay, okay, Also Lumi offiziell steht dann Finnland, aber da haben mehrere Länder drauf Zugriff, weil das von der EU gefördert ist. Ähm das ist ja bei allen europäischen Projekten genau. so, auch
0: bei den äh, deutschen, ja.
1: Genau, und das ist jetzt auch so ein äh, AMD-Aundie-System, also mit Epic-Prozessoren und Instinct-Beschleunigern. Der soll 375 bis 550
0: äh, Petaflops schaffen, FP64. Der könnte also im Idealfall sogar noch äh, an dem Fugaku vorbeiziehen, sozusagen. Ja, also
1: die 550 waren halt als als Peak-Leistung angegeben. Ah ja, Peak, äh, genau. Ah ja. Ich glaube,
0: realistisch wäre dann, ich glaube, Platz 2 oder Platz 3 ja. im blind pack benchmark den die Top 500 nutzt. Äh, ja, Genau, das heißt, der wäre jetzt so dann danach und, man, und ja, man, dieses Jahr bedeutet ja im Grunde, wenn man dieses Jahr launcht, will man ja auf diese Liste normalerweise. Sonst braucht man ja gar nicht 2021 <lacht> zu sagen, da im November. Ja, äh, also häufig äh, ist das dann auch es so. <lacht>
1: das wird dann notdürftig ans, ans Netz gebracht, damit das läuft und dann äh, ist man in dieser Liste drin und danach laufen dann die Optimierungen, dass dann auch wirklich alles äh, rund läuft. Ja.
0: Gut, das ist jetzt, äh, das war der Lumi. Und dann, ähm, ich kan kannte immer noch El Capitan. Was war das nochmal? Ach, das war, äh,
1: ich glaube, das ist ein bisschen weiter weg. Das war der erste Zwei-Extra-Flops-Rechner. <lacht> ja, auf. aber auch mit
0: AMD-Technik, ne? Genau. Ähm, auch wieder AMD-Epic, ich glaube Zen 4. Und dann ja, ach genau, das, das war der, das war, genau, das haben wir ja damals. Das, diese Projekte, ähm, äh, die, die werden ja teilweise mehrere Jahre vorher angekündigt. Es gab sogar eins, ich glaube, bei El Capitan war es so, dass der angekündigt wurde und noch gar nicht ganz klar war, welche Technik dann reinkam. Das haben sie dann später nachgemeldet, weil diese ähm, diese äh, HPC-Facilities, also diese Großrecheneinrichtungen, die haben ja nicht nur einen Supercomputer und der dann, die haben ja ihren alten und der wird dann ein paar Jahre genutzt und dann müssen die sich ja rechtzeitig darum kümmern, dass dann eben der Nachfolger bereitsteht und sowas und ja, dann werden halt, diese Verträge gemacht und so. Ne? Oder halt Erweiterung, also das kommt ja Das auch stimmt ja auch, Flachricht. genau, genau.
1: Ähm, witzig, El Capitan, genauso wie Lumi, ähm, soll mittlerweile schneller werden als ursprünglich geplant, und äh, in beiden steckt zufällig AMD-Hardware drin, ähm, vielleicht ist es Zufall, vielleicht liefert auch AMD einfach mehr als früher erwartet, <lacht> ähm, aber der, der, der El Capitan, zwei extra Flops, AMD Zen 4 Epics und dann Radiant Instincts Ne, nicht mehr Radiant, früher hießen die Radiant, jetzt heißen die nur, genau. nur noch Instinct, ja. ähm, ja, also anscheinend haben sie da eine gute Roadmap und äh, wird schnell in den nächsten Jahren.
0: Genau. Das geht also, naja, wie, wie soll man sagen? Ich meine, natürlich ist dann der nächste Schritt nach Exaflops, sind dann, oh ich habe es ja aufgeschrieben, Zeta-Flops, ne? Genau. Ja, das dauert ja. Also das dauert <lacht> natürlich auch wieder zehn Jahre. Ähm, aber da starten dann sicherlich bald die ersten Programme. Ähm, in diesem Zusammenhang hat ja AMD auch so eine Roadmap gehabt mit irgendwie, wir werden immer effizienter. Ne? Was war das? 20 by 25 oder sowas? Also Oder 25 by 20? Wie rum war es denn? Also äh, das, war das war...
1: Ich weiß nicht genau, wie rum die die Zahl gesagt haben. Ja, 25 by 20, also die Kombiprozessoren, ähm, die sie auch im Desktop nutzen oder vor allem in Notebooks, die sollten bis zum Jahr 2020 um den Faktor 25 effizienter werden. Ich glaube, angefangen haben sie bei 2012. Auf jeden Fall noch mit dem alten bulldozer Architekturkram, so, den ja gut. dann
0: keine haben wollte. Das macht das ja etwas einfacher, <lacht> effizienter zu werden. So wie Intel jahrelang mit Pentium 4 verglichen hat. Ja, genau. Ja. 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 Schön. Genau, da rechnet sich jeder ein zusammen. Aber klar ist natürlich, also das geht ja Hand in Hand mit dem Murschen-Gesetz und so weiter. Die Dinger müssen immer effizienter werden, damit man äh, in einem noch einem Rechenzentrum, was nicht schmilzt, wenn man es einschaltet, äh, diese Rechenleistung eben unterbringen kann. Und äh, das geht ja nicht so schnell. Man kann die nicht einfach immer größer bauen. Auch diese Interconnects sind ja beschränkt. Da kann man ja nicht beliebig viele Knoten dran hängen, weil die dann ja nicht mehr richtig miteinander kooperieren können, wenn die Latenzen zu groß werden und so. Also,
1: genau, deswegen, da sind dann die die Bauer quasi richtig, also die Auftragsproduzenten, äh, die dann die Systeme entstellen, also zum Beispiel AMD, Intel, Nvidia. die liefern ja quasi nur Prozessoren und äh, Beschleuniger. Dann kommt dann so ein HPE um die Ecke und die sagen, ja, wir können das hier ganz toll skalieren und aufbauen. Und überhaupt haben dann
0: halt ihre eigenen Interconnects, wo sie dann die Systeme untereinander kommunizieren lassen. Manchmal ist bei Cray, also früher war es zumindest so, dass Cray eigentlich immer noch so eine Generation wieder aufrüsten konnte. Also man konnte dann diese Cabinets, also diese, diese eigentlichen Schränke mit den Einschüben, konnte man mit neuer Technik neu bestücken. Wenn einem der, also den Interconnect rausreißen, das hätte es wahrscheinlich nicht gelohnt, weil das, ich glaube, da steckt genau das Geld drin, was HPE selber, also Cray selber verdient. Aber man konnte die auch, zumindest sind mehrere Supercomputer-Projekte mal aufgerüstet worden. Ich weiß nicht, ob das noch, ob man das noch macht. Wir hatten vor einem Jahr oder sowas, hatten wir im Bitrauschen mal berichtet, dass sie da in, 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 war das in Stuttgart oder in Jülich, wo sie so einen alten irgendwie mehr oder weniger zum, zum Verschrotten, zum, zum Abholen angeboten hatten. <lacht> das hatte für lustige Kommentare gesorgt. Aber da geht es natürlich um den Entsorgungsnachweis und so weiter. Und so ein Ding braucht ja schon eine Menge Strom. Das kann man ja nicht ja. einfach so nebenher mitlaufen lassen, so nach dem Motto, falls ich mal Lust hatte, rechne, habe, rechne ich mal was Schönes. Also soweit ich das sehe, ist das mittlerweile eher so, dass
1: die äh, ein bisschen länger laufen, eventuell dann zusätzliche Cluster bekommen, neuere. Zum Beispiel das Schuls booster pack hatten sie das so genannt, und dann äh, ein paar Jahre später, wenn das Ding falls äh, sie nicht mehr rentabel ist, also rentabel in Anführungsstrichen,
0: dann kommt das Ding halt komplett weg und dann einmal komplett neu und dann geht es wieder ab. Ja, es ist ähm, bei dem Frontier kann man bei diesem Oak Ridge National Laboratory, die begleiten das ganz schön, auch mit Videos, da kann man gucken, wie sie denn eine neue Halle, beziehungsweise wie sie glaube ich, eine alte ähm, Rechenzentrumsgebäude ertüchtigt haben für den neuen Rechner. Mhm. Und ähm, das hatten wir auch im Bitrauschen vor ein paar Monaten. Äh, da hatte ich noch so gewitzelt, man braucht auch gute Klempner, weil sie da riesige Pumpen für die Wasserkühlung irgendwie ja. eingebaut haben. Und jetzt haben sie geschrieben, na, wir haben eine neue Stromleitung hingezogen. <lacht> äh, also das kann man sich so ein bisschen angucken, wie groß der Aufwand ist für so eine große Supercomputer-Installation. Genau, an, also anstatt
1: äh, so einem riesigen Serverschrank steht dann teilweise einfach so ein Schrank mit der kompletten Pumpe drin. <lacht>
0: Also, ja. wo dann einfach nur die, die ich sag mal, Hardware für die Wasserkühlung drin äh, sitzt. Ja, 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 das sind schon. Also, insofern kann man da nicht einfach denselben Rechnerraum mit dem nächsten Rechner bestücken, wenn die Leistungsdichte extrem zulegt. Ähm, und man möchte, das fällt ja auch auf, aber das ist eigentlich ein Thema für einen anderen Podcast mal, dass ja diese Prozessoren, früher war ja mal von Microservern die Rede, die ganz, ganz viele, ganz sparsame. Und IBM hatte doch auch mal so einen Supercomputer, der aus so kleinen power pc Dingern zusammengebaut ge war. Aber dann lohnt irgendwann, die Vernetzung braucht so viel Strom, dass sich das nicht lohnt mit so schwachen Körnen. Und im Moment scheint ja der Trend zu sein. Äh, haben wir ja gesehen, auch bei diesem Cerebras oder das, was äh, äh, Tesla jetzt gemacht hat, ganze Wafer zusammenzunageln mit 15 kW äh, <lacht> mörderischer Leistung, äh, um eben alles so dicht wie möglich zusammenzupacken und äh, im Grunde die, die Jowls, die, die, die Energie zu sparen für den Daten Transport sozusagen. Es ist also einfacher, das Ding mit massiver, klempner Hardware zu kühlen, als einen Haufen Strippen zu ziehen, um viele schwache zu vernetzen. Also das ist so im das der Trend zu sein bei den Supercomputern. Und, und Super dann gibt es dann noch die Infrastruktur, Infrastruktur
1: drumherum, also zum Beispiel, dass die Abwärme dann genutzt wird, zum Beispiel zum Heizen. Ja. Das ist ja dann, das will man ja auch nicht bei jedem kleinen Mini-Rechenzentrum dann alles äh, gewährleisten. Dann ist es halt einfacher, wenn man dann ein fettes Ding da stehen hat und sich darum kümmert, dass das möglichst effizient läuft.
0: Lumi soll doch, glaube ich, komplett äh, in Finnland. Das bauen sie da auch nach Finnland, weil sie doch da schönes, schlechtes Wetter ist. Das wäre ja dies Jahr jetzt hier <lacht> kein Problem und man nicht so viel kühlen muss. Und sie haben doch, glaube ich, ähm, haben die auch eine Meerwasserkühlung. Also auf jeden Fall haben sie Wasserkraft. Ne? Also der ja, soll ja klimaneutral laufen. Ne? Genau. Ja. Ich also meine, doch, das da ist das Back ja. Das
1: Praktische da im Norden, äh, die haben da natürlich hohe Ressourcen an äh, Wasserkraft und äh, Windenergie und was man sich so wünscht, damit das dann halt auch wirklich CO2-neutral läuft. Das ist ja mittlerweile oh. ein großes Thema. Äh, ja, aber die Finnen
0: bauen ja auch ein Atomkraftwerk, ne? also immer noch dein ja. Util, Kumpo. Also ich kann leider kein Finnisch, aber ähm, aber ich bin ja öfter in Frankreich, wo ja immer noch an diesem europäischen EPR rumgebaut wird in Flamanville. Und ähm, das Gegenstück steht ja, glaube ich, irgendwo oder soll entstehen irgendwo in Finnland. Also ganz so auf die Wasserkraft scheinen sie sich, oder schienen sie sich, als sie sich dafür entschieden haben, nicht äh, verlassen zu wollen. Aber es ist ja auch noch nicht fertig. Vielleicht wird das dann wie Mülheim-Kerlich. Ich habe also, ja. hab gerade nachgeschaut, in der Ankündigung
1: zum G äh, Lumi schrieben sie, dass die Abwärme für die Haushalte, also Fernwär Fernwärme genutzt ah, werden ja. soll. Und äh, 100 Prozent Wasserkraft, also die Energie. Ja.
0: Also, ich wollte. Wir sind jetzt ganz von den zukünftigen Supercomputern abgekommen. Ist ja noch einer eingefallen? Also außer El Capitan danach geht es irgendwie nicht so richtig weiter, ne? Also da Nö, ist das, also El Capitan
1: soll jetzt 2032 kommen. Das ist so 32, quasi,
0: nein, 23 nehme ich an. 23, sorry. Ja,
1: ja. <lacht> das ist so quasi die Größenordnung, bis wo die Planung relativ konkret ist. Danach ist es halt alles sehr grob und Ungenau, wo sie nicht sagen, was die überhaupt verwenden wollen, sondern halt nur so, wenn überhaupt grob geplant, was die dann
0: ja. für Ziele haben. Kann ja auch gut sein. Im Moment, ich meine, ja. man hofft ja auch bei den äh, Prozessoren und so auf ähm, Veränderungen. Nvidia ähm, hat ja auch Arm gekauft oder will Arm kaufen, die, die ja diesen Prozess. <lacht> äh, und hat ja auch vor, zum Beispiel ähm, im Grunde unabhängig von anderen CPU-Zulieferern zu werden und so. Also es sind ja schon auch erhebliche Veränderungen im Gange. Die EU, ja. hast du ja schon erwähnt, mit diesem Prozessor, der ja zunächst auch mal ARM nutzt, auch so ein bisschen RISC-V ähm, und Beschleuniger. Da weiß man vielleicht im Moment noch gar nicht so, wo die Reise hingeht. Ne? Ähm, ja, vor allem, wir wenn wir jetzt äh, Intel dann mit der europäischen Fertigung ankommt, dann vielleicht machen sie da auch irgendwelche Deals noch, weiß man auch nicht. Das stimmt. Äh, das stimmt. Wir wollten eigentlich noch mal ganz kurz über Anwendungen reden. Ne? Oh, hatten ja. wir überlegt, weil es immer wieder gefragt wird, wenn wir über Supercomputer berichten, äh, was man damit eigentlich macht. Also Atomwaffenforschung haben wir jetzt schon ausführlich diskutiert. Äh, dann ist natürlich ein Punkt, äh, was hatten wir? Äh, Medikamentenforschung sozusagen. Genau, also das war bei Corona so, ein ganz großes Thema. Corona war das ein Riesending natürlich. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Und konkret geht es doch um diese Proteinfaltung. Das war doch auch das, was bei dem Folding at Home gemacht wird. Genau, also, also, also ich, Genau.
1: Das kann man relativ gut simulieren, wie sich dann halt diese Proteine verhalten. wurde zum Beispiel im Falle von Corona getestet, welche Wirkstoffe könnten wirken, um dieses Spike-Protein zu ich sag mal, bändigen, also quasi unschädlich zu machen. Das ersetzt natürlich nicht die komplette, das komplette Labor. Man kann so natürlich eingrenzen, welche Wirkstoffe könnte ich denn mal ausprobieren? Was ist denn erfolgsversprechend? Das ja. war dann bei Corona ein großes Thema, weil natürlich jeder daran geforscht hat, deswegen kam das auch in die, in die quasi normalen Medien mehr
0: rein. Ja, hat ja Dujan die tollen Artikel gemacht, warum das dann am Ende ja. nicht bei jedem Supergescheidung <lacht> <Die haben>. ist. <lacht> ja, warum nicht? Meine. Genau, dann Materialwissenschaften habe ich mir aufgeschrieben. Also jetzt weiß ich gar nicht, Molekulardynamik, dieses NEMDI, ähm, numerische äh, Molekulardynamik, ich glaube, das nutzt man auf mehreren Feldern. Äh, also Chemie und ich meine, Materialwissenschaften ist ja zum Teil auch Chemie, zum Teil Physik. Aber auf jeden Fall, ähm, das spielt eine große Rolle. Da haben wir jetzt, glaube ich, auf der Hotchips auch welche, einen Extra Prozessor gebaut für, für also der nur genau, das ja. kann, bei also dem Thema Beschleuniger. ASIC. Genau. Ist also nicht nur KI, wofür das gebaut wird, sondern es gibt auch Spezialprozessoren für 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 solche Anwendungen. Ähm, ja, dann fällt mir natürlich immer noch eine finite Elemente-Methode. Da gibt es, glaube ich, dieses Fluent für, für konstruktiv, für so Wärmeleitung und so. Ja. Aber natürlich, soweit, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber bei Wetter, da wird doch auch, auch in solchen Rastern gerechnet, ne? Ist das nicht auch Strömungssimulation zum Teil? Ja. Was genau die machen, gute Frage. Aber
1: Wetterfeuersage ist auf jeden Fall läuft auf Supercomputern. Ähm, Klimaforschung? Ja. Also irgendwie müssen ja die Daten zusammenkommen und ja. so ein
0: so Mensch, der sich da hinsetzt und das zusammenrechnet, was in Zukunft passieren könnte, wird schwierig. Ja. Dann hatte ich Astronomie, das war aber ja nur ein Anwendungsfall, dieses, ähm, diese Radioteleskopsignale zu korrelieren. Äh, der Computer ist auch nicht jetzt so super groß. Also mhm. ich glaube, da geht es vor allem um sehr viele Daten. Achso, das haben wir natürlich auch gar nicht erwähnt. Diese, diese Supercomputer haben natürlich auch ein riesiges RAM bis in den, ähm, lüge ich jetzt, wenn ich sage Petabyte-Bereich? Nein, nö, ich glaube, es geht nö. tatsächlich bis in den Petabyte-Bereich. Und äh, bei beim ähm, Massenspeicher, das ist meistens mehr geteilt, also superschnelle Flashspeicher für, um die Ergebnisse schnell wegzuschreiben also und dann. Express, aber auch, SSDs. Ja. Und riesige Mengen an an noch mehr Flashspeicher und zum Teil Festplatten, um halt ja. äh, ganze Datensätze abzuspeichern und vorzuhalten. Ähm, was war mir noch aufgefallen? Äh, eingefallen? Strömungssimulation, auch konstruktiv, also Luftwiderstand bei Autos. Genau. Äh, irgendjemand Flugzeug. hatte jetzt Flugzeugturbine, ne? Oder Flugzeuge <lacht> insgesamt. Ähm, Wenn sich da niemand verrechnet. <lacht> genau. Ach, dann hatten wir doch den Lego Porsche Video, das war ja auch von der CT, das war ja zusammen mit den, äh, waren die nicht von der Uni Stuttgart? Die. Da, das war Crash-Simulation, ne? Ja, also genau. Crash ja. Ist auch klassisch HPC. Ähm, Genau, dann Öl und Gas. Also hier, ich habe dann darunter gleich geschrieben, Erdbebensimulation, weil das sind doch die, die mit diesen Rüttelfahrzeugen dann so Wellen in den Boden senden und das dann irgendwo wieder aufnehmen und aus diesen Daten irgendwie berechnen, wie das Gestein darunter wohl aussehen könnte, um sich zu überlegen, ob da Öl oder Gas gespeichert sein könnte. Es sind, glaube ich, auch große Rechner, die das machen. Was, ne? was man auch vielleicht
1: ein bisschen praktischer oder näher für, den, für unsere Zuhörer sagen kann, ähm, sind so KI-Modelle von NVIDIA zum Beispiel, also DLSS, äh, dieser KI-Upscaler. Den trainieren sie halt auf ihrem eigenen Supercomputer. Ach so, die die, die,
0: natürlich die Trainingsdaten, ja. stimmt. Ja, ja. -Trainings, den, den trainieren sie ja. dort und dann kriegt man
1: quasi per Treiber das fertige Modell geliefert und äh, dann kann man dann in Spielen, die das unterstützen, kriegt man
0: dann besonders schöne hochskalierte Bilder, wenn man das nicht in native Auflösungen rendern möchte. Ähm. Das heißt, da müssen wir ganz kurz nochmal KI-Inferencing und Training unterscheiden. Ja. Das heißt, äh, Inferencing heißt das Anwenden von KI-Algorithmen auf irgendwelche Daten. Das kann ja mittlerweile jedes Smartphone äh, und jeder PC ähm, irgendwelche Bildverbesserungschips, die da drin sind oder die Sprachmodelle, die Sprache erkennen. Aber die sind ja vorher von irgendjemandem trainiert worden. Also man kriegt ja sozusagen das fertige Modell, das wird angewendet, das ist das Inferencing. Da gibt es eben auch KI-Beschleuniger in den kleinen Chips und in den großen, da geht es darum, dass man halt diese gigantischen Datensätze hat, mit die dann diese Supercomputer durchorgeln und diese Modelle entwickeln. Das nennt man dann KI-Training. Ne? Mhm. Und dafür äh, war doch der Tesla das Ding, was wir vorhin erwähnt genau, haben. Genau, das war ich also,
1: gerade darauf hinaus. Aber, das wäre dann quasi so ein zweiter Fall. Ähm, Tesla ist ja ein ganz großes Geschäft hier im, 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 bei der KI. Also zum einen für die Autos, ähm, dass die autonom fahren können. Da trainieren sie ihre eigene, äh, ihre eigene ki und jetzt auch im, beim messen Roboter. Also der soll sich ja ah, möglichst ja, menschlich verhalten und so. Dafür nutzen die es auch. Und dafür ah, ja. entwickeln sie relativ aufwendig eigene Hardware. Jetzt auch komplett eigene Prozessoren. Wie du schon meintest, dann halt mit so einem fetten Wafer, der dann äh,
0: 15 Kilowatt äh, durchballert. Ja, genau. Also Erdbeben, das hatten wir. KI hatten wir. Ja, Gentechnik, das hatten wir noch gar nicht separat erwähnt. Ne? Das, äh, ich glaube auch das Genom von Covid-19 wurde, glaube ich, auch analysiert. Mhm. Das ist ja ein bisschen was anderes als die Proteinfaltung. Das ist Und ja dann quasi eine
1: Grundlagenforschung.
0: Ja, dann hatte ich noch was gefunden zum Thema Medizinforschung bei IBM. Die hatten einen Herzsimulator, also äh, ein komplettes menschliches Herz irgendwie äh, simuliert, um zum Beispiel äh, Auswirkungen von Medikamenten auf dieses Herzmodell oder sowas zu mhm. testen. Das finde ich jetzt schon sehr sp speziell. Aber also man kann sich sicherlich noch... Äh, Vieles ist halt im Moment KI, weil es so wahnsinnige Mengen an äh, Rechenleistung braucht. Also ja. es war bei der Hotchips viel ja auf. Das waren ja unfassbar viele Vorträge. Und obwohl wir das ja beide nun seit vielen Jahren begleiten, das Thema, waren mindestens ein oder sogar zwei Firmen, von denen ich noch nie vorher gehört habe, da wieder dabei. Also es, ich finde das irre, wie viele Firmen im Moment ähm, KI-Prozessoren ähm, entwickeln. Ja, und viel bekommen wir noch eigentlich
1: gar nicht mit, so was da überhaupt gerechnet wird. Das kann man sich ja so vorstellen, zumindest in Europa. Also da stehen dann diese Rechenzentren und dann kann man sich als Wissenschaftler oder Wiss Wissenschaftlerin quasi für Rechenleistung bewerten, dass man sagt, ich habe ja ein cooles Projekt, ich würde das gerne mal durchrechnen. Und wenn sie einen Go bekommen, dann haben sie halt für äh, ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder so, haben sie dann quasi ein paar Cluster zur Verfügung stehen und rechnen dann ihren Kram durch.
0: Ja Und
1: dann irgendwann kommt da vielleicht ein Paper mit raus.
0: Ja, ja, aber mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, das war uns bei der Top 500-Liste ja auch aufgefallen, dass einige... In der Microsoft Cloud Azure oder Azure, äh, da sind ja einige Top 500 Supercomputer mit drin, also alle gleich. Ich weiß gar nicht, wie die das dann sortieren, wer der Erste und wer der Letzte ist, geht wahrscheinlich nach Seriennummer. Äh, äh, aber man kann natürlich, wenn man sozusagen ein Budget hat, äh, kann man ja seinen Supercomputer auch in der Cloud mieten. Also das war erstaunlich weit oben, fand ich, also im Bereich von einigen Petaflops, äh, die man da mieten kann. Ne? Ja, also
1: Microsoft ist dann, äh, glaube ich, einer der wenigen Firmen, oder Privatfirmen, die das so machen. Tessa zum Beispiel oder Nvidia, die listen ihre äh, Systeme gar nicht. Also die lassen das gar nicht testen. Nein, nein, aber
0: Microsoft will die ja vermieten. Ja. ja. Und Oracle hat das, glaube ich, auch angekündigt. Also HPC in der Cloud. Also okay. explizit äh, HPC, ähm, meine, das kann man natürlich auf jedem Rechner rechnen, dann geht es halt ein bisschen langsamer. <lacht> und auch bei, bei Amazon AWS gibt es ja Instanzen mit, mit ähm, HPC-Instanzen und so, aber die hatten das nun explizit so groß zusammengeschaltet, dass es auf die Top-500-Liste kam. Okay. Das war wahrscheinlich genau das Ziel. Also meine, das muss man bei so einer Liste immer dazu sagen. Äh, das hat verspricht halt Renommee. Da sind irgendwie Dutzende chinesische äh, Supercomputer von Lenovo, Inspur und wie heißen alle. Ähm, ah, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also es gibt mehrere große chinesische Serverfirmen, äh, die Standardtechnik im Grunde x86-Technik da einsetzen und die, möglicherweise kriegt man da einen Rabatt als Kunde, wenn man dann <lacht> äh, oder es ist die Abnahme, ne? also die ja. sagen halt, wir wollen einen Top-500-Rechner und äh, dann äh, muss er auch auf der Liste entscheiden. Also weiß man nicht, kriegt man sonst nicht viel zu raus zu diesen äh, Maschinen. Ja, fällt dir noch was ein, Puh, was wir noch nicht besprochen haben? ich glaube das war so ein guter
1: rumumstock oder
0: ja zwischendrin ging es ein bisschen durcheinander <lacht> ich finde ich finde es wirklich faszinierend die Technik ist es sind ja X86 Prozessoren aber eigentlich hat diese Servertechnik mit einem klassischen PC nicht mehr viel zu tun obwohl nee. es ja deswegen finde ich das auch na ja Grafikkarte wir können ja mal konkret also ich glaube es geht oberhalb von 10.000 Euro los so eine A100 ne also ja, ja, ja. oder 8.000 jedenfalls also
1: also auf jeden Fall nichts was man sich irgendwie mal so und dem kauft Genau. Auch nicht, wo die Grafikkarten
0: Mangelware sind und teuer. Ja, selbst dann nicht. Ja. Nee. Na gut, wenn man schon so ein paar so ein Krypto-Coins errechnet hat. Aber ich weiß nicht, ob Nvidia auch Krypto-Zahlungen äh, akzeptiert, so wie es Tesla irgendwie vor. Gut. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Marc, fürs Mitmachen. Ja, ne? Das fand ich sehr spannend. Und äh, ich, ich merke schon, du, also die Supercomputer sind bei. <lacht> Entschuldigung, bei dir in guten Händen. Danke ja. an unserem Producer Johannes und äh, vor allem natürlich vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und immer die Erinnerung, wir freuen uns über Feedback, äh, zum Beispiel per Mail an bit-rauschen.ct.de. Tschüss. Ciao.